0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 30, 30 ya de Día Cero por Capa 8. En un mundo donde lo digital y lo humano colisionan constantemente, nuestra seguridad en línea no solo depende de códigos y firewalls, sino también de entender la mente humana y las dinámicas sociales que rodean al delito. Hoy... De la mano de Sofía Huet, nos adentraremos en un fascinante recorrido donde la ciberseguridad se encuentra con la seguridad pública. Abordaremos, entre otras cosas, cómo se combate al cibercrimen desde el ámbito gubernamental, cómo se perfila un ciberdelincuente, qué estrategias de defensa y contrainteligencia se aplican y cuál es el papel de la educación en todo este panorama. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido durante la semana en 60 segundos.
0: Día Cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: La herramienta maliciosa Space Colon está siendo utilizada en una campaña para distribuir variantes del ransomware Scarabat globalmente. La firma de ciberseguridad eslovaca ESET atribuye esta campaña al actor de amenazas Cosmic Beetle. Space Colon ha estado activo desde mayo del 2020, afectando principalmente a Francia, México y Polonia, Eslovaquia, España y Turquía Durante las elecciones nacionales de Ecuador Ciudadanos que viven en el extranjero Enfrentaron dificultades para votar en línea La agencia electoral del país atribuyó estos problemas A ciberataques de siete naciones diferentes Aproximadamente 120.000 ecuatorianos en el extranjero Estaban registrados para votar Y muchos no pudieron acceder al sistema Antes del cierre de las votaciones
0: El dato en día cero
2: el dato? Fortinet informó que durante el primer semestre de 2023, México fue objeto de más de 14 mil millones de intentos de ciberataques. Esta cifra coloca a la nación en el segundo lugar en la región de América Latina y el Caribe. Según el informe de investigación e inteligencia de amenazas de FortiGuard Labs, América Latina y el Caribe registraron más de 63 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2023. Brasil encabezó la lista con 23 mil millones de intentos. Se Seguido por México con 14 mil millones, Venezuela con 10 mil, Colombia con 5 mil y Chile con 4 mil millones.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Nuevamente, Ana, con una, una serie de noticias muy interesantes y, y la verdad es que parece que muy ad hoc. Además, para el tema que platicaremos el día de hoy con una invitada realmente de lujo, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Juan Pablo, qué gusto saludarte y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de nuestro podcast Día Cero. Gracias por acompañarnos nuevamente, es un gusto y un placer pues que nos acompañen, pero sobre todo y además nosotros muy contentos porque tenemos una gran invitada. Este Juan Pablo, la, la presentamos de una vez, ¿te parece?
1: Sí, me parece bien. Yo creo que además nos va a ayudar muchísimo a, al público a, a, a que entendamos más sobre estos temas, Ana, porque si bien parece que de pronto podemos abordar la seguridad en unas formas eh, de, de parte de ella, de, de una forma mucho más tangible y evidente, seguramente esto nos ayudará a entender un poco más sobre la ciberseguridad. Así que adelante, por favor. Claro
2: que sí, pues pues le damos la bienvenida. Le agradecemos la que nos haya aceptado esta invitación a Sofía Wed. Para aquellos que no la conozcan, les platico que ella actualmente es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el gobierno del Estado de Guanajuato. Eh, es Fellow 2021-2022 del Leadership Fellows Programs del International Women's Forum. Es maestra en gestión pública aplicada y licenciada en ciencias de la comunicación. Cuenta con diplomado en mando policial, gerencia policial, psicología criminal, criminología, victimología y contrainteligencia. Además, de que es especialista en seguridad ciudadana. Bueno, un gran perfil. Sofía, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ana
3: Cecilia, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta invitación. Yo muy contenta de poder compartir con ustedes y reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo en la divulgación justamente de este tipo de temas que creo que son tan necesarios.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar. Eh, me encanta porque vamos a abordar un tema que a mí me parece nos interesa a todos y a veces... Eh, desde mi perspectiva, muy personal, creo que la abordamos muy por encimita, muy, muy sobre lo que a lo mejor los medios nos dejan ver en las noticias, etcétera. Y creo que es importante pues, saber más de, de los temas de seguridad ciudadana ¿no? que nos competen a todos. Pero bueno, antes de empezar, Sofía, me encantaría que nos platicaras quién es Sofía Wet y más allá de lo profesional, qué te gusta hacer. Bueno, pues yo soy
3: eh, guanajuatense de corazón, prácticamente crecí en el estado de Guanajuato. Eh, durante algunos años, varios años, eh, viví en la Ciudad de México, trabajando en gobierno federal, en la Policía Federal, que es una estrella que sigue latiendo en mí, eh, y que he encontrado en la seguridad pública mi vocación de vida, en la seguridad ciudadana, eh, en un ámbito en el que regularmente, por historia, por cuestiones mediáticas, nos ha gustado o hemos tenido la tendencia a hacerlo en un ámbito muy oscuro, cuando en la realidad tendríamos que hacerlo mucho más transparente y comprender que las personas que participamos en las áreas de seguridad, incluidos policías, hombres y mujeres, pues no somos extraterrestres. Simplemente y, y sencillamente, aunque en la práctica no lo es tanto, seguimos un llamado de vocación. ¿Qué hago más allá de, de lo profesional? que decir que profesional, como comprenderán, demanda una gran parte de mi tiempo. Bueno, pues soy francamente una mujer como cualquier otra, amiguera, a la que le gusta la cocina, a la que le gusta la jardinería, me gusta escribir, eh, me gusta, pues en general disfrutar de la vida, todo lo que ello implica, eh, eh, disfruto mucho de, de, de la amistad, del de, de poder convivir en estos espacios que uno valora cada día más, yo creo que eso ya debe ser la edad, que son los espacios familiares, y pues también de, de, de ser independientemente de, de, de la parte familiar, pues ser de estas nuevas familias, digamos, interespecie, en donde pues también se, se integran, pues ahora sí que perros, no tengo tres perras, eh, recientemente pues tengo colibrís, eso ha sido una gran sorpresa, eh, colibris, que prácticamente están acabando con mi economía personal porque comen más de lo que imaginamos eh, y, y, y pues en general el poder aportar parte de mí.
1: Qué interesante Sofía y muchísimas gracias por compartirlo, bienvenida, eh, la verdad es que nos gusta mucho comenzar los episodios de Día Cero justamente conociendo más alrededor de, del personaje eh, que, que entrevistamos y en esta ocasión pues que, qué bonito conocer que que además sabemos que es un gran reto y siempre lo comentamos aquí, es un gran reto el desarrollarse como mujer y, y, y eso para nosotros créeme que lo valoramos mucho y además entendemos que en una eh, digamos función pública pues suponemos que esto debe ser todavía mucho más desafiante lo cual valoramos insisto y no, a mí me intriga mucho cómo todas estas disciplinas como la psicología criminal como la victimolo victimología perdón, que uno pues no de pronto no podemos asociarla de inmediato con temas de, de cibercrimen, la realidad es que parece que se entrelazan en esta nueva era digital de una manera muy muy interesante, mucho más de lo que nosotros imaginamos, eh, en tu experiencia en gerencia policial, en el mando policial eh, suponemos y, y entendemos que, que esto sugiere una amplia comprensión de las estrategias de seguridad ¿cómo podríamos comparar de pronto estos retos de la ciberseguridad con la gestión de una operación policial en tiempo real, por ejemplo? y si nos pudieras hacer favor de compartir alguna analogía que nos ayude a nuestros oyentes a entenderlo mejor, te lo agradeceríamos mucho
3: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Mira, en términos de, de gerencia policial y mando policial, implica tener un amplio conocimiento sobre cómo, eh, en términos, en materia de seguridad, el delito se da, por ejemplo, cuál es la atención que por parte de las y los policías debe darse a cada uno de los casos, atender condiciones de crisis eh, y comprender todo lo que hay periférico, incluso a veces hasta lo mediático, ¿no? lo mediático, lo institucional, lo administrativo y demás. Creo que uno de los grandes retos de quienes son líderes en las instituciones policiales es allegarse de un buen equipo. No siempre tienes que saber cómo se tiene que hacer cada uno de los procesos, ustedes lo saben bien, sí, pero sí tienes que saber hacia qué objetivo tienes que ir y qué meta quieres alcanzar. Y para ello, conformar un equipo multidisciplinario con distintas especialidades. Aquí creo que una de las cosas que son muy importantes es hablar de que estos conceptos de gerencia policial, de mando policial, bueno, pues tienen que ver con la, eh, el desarrollo y de la época moderna en términos de seguridad pública. A mí en lo particular, francamente, no me gusta hablar de comandantes, que este es un término que utilizamos durante muchos años en México. Me gusta hablar de mandos porque además eso nos permite también visibilizar a mandos mujeres y mandos hombres dos mujeres que hoy son cada vez más necesarias. Eh, yo creo que para mí uno de los mejores ejemplos es el caso de la ciberseguridad, de cuándo la gerencia es indispensable e importante. En mi caso particular, yo no soy programadora, no soy informática, sin embargo comprendo muy bien cómo se da el desarrollo de los delitos y cómo hay que atenderlos desde distintos cuadros y desde distintos eh, enfoques. Eh, aquí es y re regreso al principio de, de esta respuesta, es saber cuál es el objetivo y la meta. Si se trata de realizar patrullajes en la red, si se trata de desactivar sitios web eh, apócrifos, si se trata de detectar eh, direcciones IP que nos, eh, que nos eh, lleven a, a quien está cometiendo algún delito, bueno, para eso tienes especialistas. Eh, sin embargo, quien esté en, en, la, en la cabeza, quien realiza las funciones, de mando tiene que saber hacia dónde tiene que ir. Creo que este es uno de los ejemplos más importantes de cómo en, en las policías modernas el trabajo se hace en, en base a las disciplinas y especialidades. Yo creo que así como en los policías, o más bien, así como en los dentistas no puede haber un dentista todólogo, el mismo que te haga la endodoncia y el mismo que te haga eh, otro tipo de trabajos, tampoco en las policías modernas puede haber todólogos. El caso de la ciberseguridad en específico es un ámbito del conocimiento en materia de seguridad pública muy específico que requiere conocimientos técnicos pero que a su vez va encajado en un tema de seguridad ciudadana.
2: Es, es bien importante lo que dices porque a veces yo creo que cometemos el error de catalogar, ¿no? Eh, como el sistema policial como único, como que tienen que saber de todo, nos tienen que resolver todo. Y como bien lo dijiste, hay muchas especializaciones porque hay muchas, eh, pues, variaciones, ¿no? O muchas, muchas vertientes. Y, y siguiendo la línea de la psicología criminal. Nos podrías platicar un poco sobre cómo se perfila un ciberdelincuente que a mí me parece que eso debe de ser muy interesante y cómo estos perfiles además ayudan a desarrollar estrategias de contrainteligencia cibernética.
3: Mira, de inicio creo que esto que preguntas nos ayudaría a todos y a todas a poder comprender más los delitos cibernéticos. Creo que el primer paso es justamente entender cuáles son las motivaciones y en términos generales en el caso de ciberdelincuentes podríamos hablar que hay tres motivaciones. La primera de ellas que me atrevo a decir que es casi el 99% son motivaciones económicas. Este objetivo que tiene el criminal de obtener un beneficio económico, haciendo que alguien eh, eh, pues caiga en un engaño, en un fraude eh, y él este delincuente pueda obtener un beneficio económico. La segunda de las de las motivaciones serían ideológicas, que pues son aquellas personas que buscan eh, con, con cuestiones ideológicas causaron daño y aquí pues, podemos comprender perfectamente que podría ser eh, eh, el hecho de que un sitio web de una institución del gobierno pues bueno, sea, sea afectado, sea ahora eh, sí que dañado, se cuelguen contenidos que no corresponden. Y la tercera de ellas, podríamos hablar de asuntos un poco más de tipo personal, como por ejemplo la venganza, que van eh, últimamente, y esto se ha dado en los, en, pues, prácticamente en, en, en los dos últimos años, eh, eh, tiene que ver con la violencia digital, que, que es desde quien crea un perfil falso para espiar, para poderse robar fotografías, hasta alguien que agrede a través de las redes sociales, alguien que chantajea a una empresa, por ejemplo, a la cual trabajó, no busca un beneficio económico, lo que busca es desquitarse, una venganza, y también, pues, la, el tipo de delito que se da cuando eh, en este marco de violencia digital, a lo mejor una expareja desea eh, chantajear eh, a, a, otra, a la otra persona, advirtiendo que en caso de no acceder a sus peticiones, bueno, pues va a presentar fotografías de tipo íntimo, que eso es más común de lo que pensamos, y que, bueno, pues de ahí derivan algunas iniciativas y que hoy son ley que protegen justamente a las personas de este tipo de violencia digital. Creo que uno de, las, de los retos más importantes y justamente en el tema de psicología criminal es poder comprender eh, cada día más cómo y quiénes son estos ciberdelincuentes, específicamente en el caso de las motivaciones económicas. Eh, creo que tenemos que apostar por el conocimiento de ellos y de ellas también, porque eso nos permitirá activar esquemas de prevención y sobre todo apelar al conocimiento entre la ciudadanía. Eh, a veces creemos que los ciber, ciberdelincuentes son entes muy complejos, que son entes extremadamente sofisticados, cuando en realidad a veces termina siendo pues, un joven, una joven con un teléfono celular. Y no hay mayor ciencia que eso, haciendo algo que nosotros que vivimos en el mundo lícito, también podríamos hacer, pero que evidentemente no lo hacemos porque violaríamos la ley y causaríamos un daño patrimonial. Es decir, hay un tema de escrúpulos que no existe en el caso del ciberdelincuente que esa es como la parte más compleja, más allá de que pueda ser un caso sofisticado. Y pongo un ejemplo, muy práctico. A veces la gente cree que le hackearon, y lo pongo entre comillas el teléfono, y le, y le robaron fotografías. Y cuando hace el análisis de estas fotografías se da cuenta que estas mismas fotografías fueron las que esa persona colgó en redes sociales, o la que puso en su perfil de WhatsApp durante los seis últimos meses. ¿Qué claro. hizo el delincuente? Solamente juntar esas fotografías y decirle o amenazarle con que había eh, hackeado su teléfono para obtener un beneficio económico. A veces algo tan sencillo causa un impacto importante en las personas y que creo que el poderles hablar de cuál es eh, la... pues cómo será este delito a la ciudadanía, pues nos ayudará mucho más a que
1: pueda comprender. Oh, ¡Qué interesante! Y, y además, qué, qué claridad. Agradecemos mucho eso, que, que nos hagas favor de, de, de brindar estas analogías y, y darnos esta claridad eh, de lo que representa eh, e implica el poder hacer esta, este perfilamiento ¿no? de, de, de cibercriminales. Y además nos deja, por supuesto, como reflexión, el, el poder, eh, pues sobre todo reflexionar alrededor de, de la importancia de nuestro comportamiento en línea, ¿no? Es, es bien importante el, el tema de la educación, sobre todo, la, el tema de la concienciación en las organizaciones, pues de manera que podamos entender sobre estas amenazas específicas, cómo protegernos de ellas, pero que, pero que, que sobre todo seamos conscientes de que muchos de los impactos que en ocasiones... Eh, pues eh, de alguna manera a, a, a acechamos, perdón, o, o, o de alguna manera definimos que son responsabilidades de un ciberdelincuente. Pues la realidad es que es responsabilidad justamente de nuestro comportamiento, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que también todo este perfilamiento, como bien comentaba, rescatando un poco de lo que nos hiciste favor, de compartir, pues comprende, nos ayuda a comprender justamente este comportamiento de los ciberdelincuentes y nos ayuda mucho a actuar en consecuencia, ¿no? Permitir una defensa más proactiva, como comentabas, para que podamos protegernos contra estas amenazas. Muy, muy interesante. Sofía, eh, en el mundo de la ciberseguridad hablamos mucho de ataque y de defensa. Eh, en tu opinión, ¿la seguridad ciudadana opera de la manera, de una manera similar? ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de cómo un concepto tomado de, del ajedrez, por ejemplo, se puede aplicar en tu trabajo diario para mantener la seguridad?
3: Bueno, yo creo que aquí a veces llegamos a pensar que fue primero si el huevo o la gallina, pero desafortunadamente o sea, en temas de comportamiento humano pareciera ser que en muchas ocasiones no, no, no estamos conscientes de los temas hasta que experimentamos en cabeza propia. Eh, en teoría, todas y todos en nuestra vida normal, en nuestra vida real, pero también en nuestra vida en el ciberespacio, tendríamos que actuar en un esquema de prevención, tendríamos que actuar bajo una mentalidad de defensa ante cualquier posible ataque, pero desafortunadamente, y esto decirlo con toda claridad, es al revés, te piensa en una defensa hasta que hubo un ataque. Y pongo un ejemplo muy particular, cuando las empresas pequeñas sufren, por ejemplo, un ciberataque, pues prácticamente el 60% de ellas tienen que cerrar por las pérdidas que tienen. No hemos pensado en que también estas pequeñas empresas podrían estar contratando ciberseguros, que sin duda pues, les ayudarían a minorar cualquier tipo de riesgo, Tampoco hemos pensado de manera generalizada que tus empleados, sea chica, mediana o grande tu compañía, pues tienen que aceptar eh, políticas en el uso y manejo de la información. Porque aquí hay algo también grave, cuando a una empresa les roban la información, pues no es únicamente la información de la empresa, es la información de personas como ustedes o como yo, que también estamos poniendo en manos de esa empresa nuestra información. Eh, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eh, que lo mismo recibimos llamadas de, de empresas a las cuales nosotros no les dimos nuestros datos para ofrecernos servicios, que correos electrónicos de supuestas empresas de paquetería exigiéndonos un pago para podernos entregar el paquete, eh, cuando en realidad estaríamos hablando de un caso de phishing, eh, en donde tenemos que aportar los datos de nuestra tarjeta de crédito según esto para pagar 49 pesos, o eh, la renovación de nuestro plan telefónico, dado que hay telefonías que le están dando nuestros datos personales a terceras personas. Entonces, creo que en este esquema de ataque y defensa, algo que tiene que existir en las empresas, pues, insisto, independientemente del tamaño que ésta sea pero también al interior de las familias son protocolos internos para poder detectar eh, cualquier situación de riesgo. ¿Cuáles son estas situaciones de riesgo? Bueno, pues en la vida real, pues desde una ventana que no está siendo bien protegida en nuestro hogar, eh, protocolos en nuestras empresas que no están eh, estrictamente cumpliéndose en materia de seguridad, como el acceso a la información, el acceso al dinero, el caso, por ejemplo, de los fraudes o extorsiones eh, telefónicas, que son las que principalmente se dan en México, que pongo aquí un, un caso particular o un ejemplo muy específico, eh, que puedes tener muy resguardados resguardado tus recursos, pero si tú no le explicas al velador que está en la noche eh, cómo se dan ese tipo de delitos y lo que tiene que hacer en caso de que se presente una llamada extraña, pues de nada va a servir, porque esa persona bueno, pues va a acceder a lo que el delincuente le está pidiendo, porque además son muy creativos para dar todos estos tipos de argumentos, desde que, por ejemplo, y a lo mejor va a sonar a chiste, pero la realidad es que lo han usado, como que desde que el patrón de la empresa le está teniendo un grave problema, y que no le pueden hablar a la esposa, y que por ello necesitan sacar dinero de la fábrica. O, por ejemplo, el hecho de que llamen a una casa hogar, que también ha ocurrido, para decirles que tienen un cargamento de UNICEF, por ejemplo, en la frontera, donado por un multimillonario en otro lado del mundo, pero que hay que pagar algún tipo de impuesto para que pueda salir de la aduana. Y así nos vamos desde casos muy pequeños, como eh, aquel familiar que supuestamente viene de Estados Unidos con una cantidad de mercancía que no puede pasar en aduana si no hacemos un depósito que puede ser tan pequeño o grande como la víctima que contesta del otro lado del teléfono se deje, hay que decirlo claramente, como en el caso de las empresas eh, en donde si no hay una capacidad de actuar y detectar riesgos y evitar consecuencias mayores, bueno, pues pueden estar en serios problemas. Y aquí hablamos también del hecho de que las empresas tengan lo que denominaríamos como documento de seguridad, que son justamente la lista de protocolos que se requieren eh, para poder prevenir este tipo de incidentes y que en dado caso de que se den estos incidentes, bueno, pues contar también con sistemas de recuperación y que permitan que en dado caso la información de los usuarios, bueno, pues sea salvaguardada y que se cuente con un respaldo de la información.
2: Híjole, lo que pasa es que son un montón de casos y como dirías, parece chiste, pero no sí es cierto, ¿no? Y ahí yo quiero resaltar la importancia de las campañas de concienciación y, 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 y la importancia de que a veces creemos que el sentido común este, pues es sentido común, ¿no? Y a veces es el menos común de los sentidos y caemos en, en, en estafas que suenan demasiado buenas para ser verdad, que nos debieran de hacer dudar y nos ponemos de pechito o como bien lo dijiste, ¿no? Puedes tener tus recursos muy bien resguardados, pero si las personas que conviven a tu alrededor o las que están a cargo de ciertas funciones no tienen ese mismo nivel de conciencia y es fácil que sean manipulables, pues es cuando literalmente nos exponemos eh, de manera importante, ¿no? Eh, ¿Cómo puede, en este caso, Sofía, la victimología que se ocupa del estudio de las víctimas de delitos y del impacto psicológico que esto puede tener sobre ellas, ser aplicada en el mundo de la ciberseguridad para ayudar precisamente a proteger a los usuarios?
3: Mira, Ana, yo partiría de algo que comentas, eh, el tema del sentido común. El tema del sentido común, creo que me atrevería a decir eh, que la ciberseguridad inicia con el sentido común. ¿Cómo va a ser posible que si no participas en una rifa, pues te la ganes? y si tú no participaste en un sorteo de un carro, te lo ganas. Exacto. En muchas de las ocasiones es, por un lado, la codicia la que nos hace caer en este tipo de estafas, que además no son denunciadas porque luego nos da pena. ¿Cómo pudimos haber caído en ese tipo de esquemas? Eh, el tema de la victimología en ciberseguridad creo que es uno de los más complejos eh, porque justamente es el tema de por qué las personas reaccionan así. Tú comentabas hace un momento acerca de las campañas. Te puedo decir, eh, porque amar lo vivo, que podemos tener la cantidad que quieras de campañas de información. La cantidad de pláticas de ciberseguridad que te puedas imaginar. Pero la gente en ocasiones no está consciente de los riesgos que puede correr si no atiende cuestiones básicas. Eh, en el caso de la ciberseguridad, la realidad es que dentro de todo lo complejo que es el delito, creo que es uno de los menos dañinos porque gran parte de evitarlo está en nuestras propias manos. Con contraseñas, con códigos de verificación de dos pasos, con no hacer clic en, en links sospechosos, con no ser tan crédulos cuando nos ganamos un premio, etcétera, etcétera. Pero pareciera ser que a la gente le tuviese que hablar de cada una de las estafas que existen, es decir, si hoy el delincuente anda creativo y se inventó un nuevo tipo de fraude eh, o como por ejemplo en el caso del secuestro virtual, eh, que no es sino un teléfono descompuesto en donde le hablan a una persona para hacerle creer, para primero que regularmente son adolescentes o adultos mayores para decirles que si no hacen lo que les van a pedir le van a hacer daño a su familia. Ese adolescente, bueno, pues accede a lo que el delincuente que está a cientos de kilómetros de distancia le está pidiendo y en algunas ocasiones va y pues ingresa a un hotel solo, sola, eh, apaga el teléfono, le da el control de su cuenta de WhatsApp al propio delincuente, quien incluso empieza a chatear con la familia porque además pues no había una medida de, de protección previa. Y entonces viene la complejidad justamente de hacer la intervención con una familia que está plenamente convencida que su familiar está pues secuestrado y que una de las vías más comunes en las que se solicitan eh, el pago de estos supuestos rescates, bueno, pues es vía transferencia electrónica, vía depósito bancario, incluso a través de tiendas que tienen ya bancos y que por ende tienen un horario extendido. Les puedo decir que eh, en este sentido... La gente escucha lo que, le, lo que quiere escuchar, eh, hay un momento de shock que les da, un momento de, 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 en donde su sentido común se nubla completamente ante una situación inesperada que les causa miedo, que les causa eh, preocupación y es como si desactivaran el sentido común. Hemos tenido casos en donde por ejemplo alguien que no tiene una hija y al escuchar gritar a una hija pues entra en pánico y ya hasta después se da cuenta pues, que ni siquiera tiene hijos. Eh, alguien que tiene, o que acababa de ver, por ejemplo, a su esposa y al escuchar a una mujer gritar, eh, cree que de verdad está secuestrada y en lugar de marcarle para ver qué está pasando, bueno, pues empieza a depositar. Entonces, eh, hablar justamente del tema de, de la victimología nos, eh, nos implica un gran reto gran reto de cómo llegar con el mensaje adecuado a cada una de las personas eh, que pudieran ser susceptibles, que en este caso somos todas y todos, a un delito cibernético y cómo prevenir eh, justamente que incurran conductas eh, que sean, que fomenten el, el delito. Y aquí les platico una anécdota. Tuvimos el caso de un robo de una cuenta de, de WhatsApp a una persona eh, primero los habíamos tenido a funcionarios públicos después lo tuvimos a un eh, obispo este obispo pues nos preocupaba un poco más el hecho de que se hayan robado su cuenta de whatsapp porque sin duda pues si el obispo te escribe para pedirte dinero prestado pues
1: <risa> probablemente
3: hubieras accedido de mayor forma sí.
1: eh,
3: cuando resumiendo un poco la historia cuando platicamos con, con el delincuente eh, como parte del proceso, este delincuente que ya marcaba, en, este, en nuestro caso, al caso de Guanajuato, no marcaba más bien, enviaba mensajes a la lista de contactos del obispo, pues nos comentaba que él había estado en la cárcel, era un joven de veintitantos años, que en la cárcel había aprendido a cómo eh, robarse las cuentas de WhatsApp y que él no creía que pues, él estuviera haciendo daño, porque su argumento era que de la persona que se robaba el WhatsApp, bueno, pues que tenía una apuración o una preocupación, que había, por ejemplo, chocado en carreteras, etc. Y cuando pues, le preguntamos por qué marcaba, por ejemplo, en el caso a Guanajuato, por qué escribía a la gente de Guanajuato, pues él nos dijo muy, muy simple y sencillamente, porque la gente en Guanajuato cree todo y hay recursos, y la gente deposita, de buena fe. Y él mismo nos dijo, yo no puedo hacer esto en mi estado, que en este caso es Tabasco, porque la gente pues, no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, eh, pues eso de entrada nos, nos da un indicativo, dicho incluso de la, propia, de la boca de los propios delincuentes, de que tenemos una población, en el caso guanajuatense, eh, que es muy crédula de cualquier argumento y que pues es, es válido también, porque creo que algo y una esencia de, de, que, que ojalá nunca perdamos es el, el sentido de, del apoyar, porque pues, todos estos mensajes de WhatsApp eran para solicitar un apoyo en una situación de emergencia, pero también tenemos que concienciar a las personas de que no todo lo que reciben siempre es lo que es, no eh, que un mensaje de supuestamente del obispo, bueno, pues lo pueden contestar con una llamada de teléfono a través de la línea, yo insisto que tenemos que recordar que existen el teléfono, no todas son llamadas de WhatsApp, eh, para preguntarle cómo está o si necesita algo más. Es decir, no perder ese sentido de solidaridad, pero siendo mucho más cautos en el momento de externar nuestro apoyo.
1: Claro, claro. Y, y la realidad es que eh, me parece que este episodio está siendo muy, sumamente rico porque no solamente va a ayudar a las personas que somos entusiastas de la ciberseguridad, sino a toda la ciudadanía, ¿no? Que, que entendamos más que, que este tema de la ciberseguridad sí sí va íntimamente relacionado con la seguridad ciudadana y que, como bien comentas, necesitamos eh, emplear estrategias desde... Pues por supuesto, no le podemos dejar toda la tra todo el trabajo al gobierno, pero sabemos que desde, desde estas esferas, para que la, la ciudadanía comprenda más Alrededor de esto, y pues no caigamos en una trampa tan, de una manera tan sencilla, ¿no? Como bien comentabas, el, y, y lo anticipaban, ¿no? También el, el, el sentido común, no precisamente es el más común de los sentidos. Eh, Sofía, no sé, aprovechando que nos has hecho favor de compartir también ya, ya alguna anécdota, no sé si nos podías compartir también alguna experiencia donde hayas logrado aplicar los conocimientos de criminología en la resolución de algún incidente de ciberseguridad.
3: Bueno, de inicio, pues hay que comprender que la criminología pues, aporta los procedimientos que van desde la investigación, de hacer el análisis de riesgo del delito la víctima, eh, cómo protegerla, pero también analizar al delincuente. Yo en este aspecto les podría decir que desde mi perspectiva muy personal, creo que la, la, los ciberdelitos no son sino los delitos que vivimos en la vida común y corriente solamente trasladados al ciberespacio. ¿A qué me refiero? fraude, eh, en este caso extorsión, eh, falsos secuestros que pueden ocurrir también en el mundo real, desafortunadamente delitos como pornografía infantil, suplantación de identidad, etcétera, pero trasladados, insisto, al ciberespacio. Entonces, desde esa perspectiva creo que tienen que compartir la misma metodología y creo que además una de las grandes aportaciones es que se complementan Combates en los delitos cibernéticos, bueno, desde una perspectiva criminológica, en donde puedas comprender que el delincuente además va a ir migrando eh, en sus modalidades del delito y va a ir creando nuevas eh, modalidades o nuevos argumentos. Eh, si, por ejemplo, habláramos en el caso de extorsión, creo que podríamos hablar horas y horas sobre los modus operandi que existen para justamente hacer caer a las personas y no en tanto en extorsión, sino en un esquema de fraude que van desde el que se hace pasar por un delincuente, eh, utilizando groserías, utilizando una voz que agrede, hasta el que habla, como lo platicaba hace un ratito, de, de UNICEF, supuestamente con un cargamento de, de, de artículos para una casa hogar, como el, el pariente que viene de Estados Unidos, como en el caso también, que esto ocurre incluso en el, particularmente en el caso de personas mayores, de decirles que su casa, por ejemplo, está siendo utilizada como garantía para un crédito y que, bueno, pues si, si no hacen un pago, que eso es lo que a ellos les interesa, pues se la van a ir a embargar en ese momento. Entonces, todo esto eh, tiene que ver con seguir un procedimiento, tanto para la atención en primera instancia de los delitos, pero también para poder realizar las tareas correspondientes en materia de investigación, en materia protección a la víctima y sobre todo tener una buena consecuencia que en este caso sería detectar quiénes son los delincuentes y sancionarlos. Una tarea que particularmente y a diferencia del mundo real en términos de ciberseguridad parece cada vez más difícil por un mundo cada vez más globalizado. Ustedes saben perfectamente que el ocultar una IP pues complica mucho más y particularmente en un momento en el que en México eh, hemos frenado los esfuerzos de la ciberseguridad por cuestiones políticas, y hay que decirlo claramente. México, si de por sí venía retrasado en términos de ciberseguridad, creo que hoy estamos eh, no solamente frenados, sino retrocediendo, porque si nosotros no crecemos a la par de las nuevas modalidades del delito cibernético, bueno, pues nos vamos a quedar estancados. Y es ahí justamente en donde la criminología, bueno, pues tiene que hacerse fuerte, que sin importar... Eh, esta nueva modalidad del delito eh, o las nuevas modalidades que se den en el ciberespacio de, la, de este tipo de conductas, bueno, pues siempre tengas este paraguas eh, de
2: la criminología que te permita atender los casos Híjole, además me imagino este, o sea es que lo dijiste muy bien, pero en términos de criminología, pues tienen que estar a la vanguardia de las nuevas plataformas digitales, porque cualquier nueva plataforma que se libera pues es, eh, es la extensión de una nueva superficie de ataque no como le queramos llamar entonces eh, tienen que ir a la par pero sí creo que el nivel de especialización de conocimiento y de actualización debe de ser brutal y eso yo creo que debe de reconocerse porque la labor no debe de ser nada sencilla ahora Sofía algunos ven a los ciberdelincuentes como fantasmas en la máquina no eh, pues finalmente el hecho de que estén detrás de una pantalla y que no sepamos quiénes son, poder verlos y demás, pues yo creo que les, hasta les da un aire de misterio. ¿Cómo se puede exorcizar esos fantasmas, entre entrecomillado, del mundo digital usando las tácticas de contrainteligencia que ha aprendido?
3: Bueno, en primera instancia, para eso existen eh, los, los usuarios simulados, ¿no? En muchos casos de pornografía infantil, incluso, por ejemplo, en este mismo caso de, de robo de cuentas de WhatsApp que yo les comentaba. Bueno, pues el uso de usuarios simulados desde la autoridad pues es de gran utilidad porque te permite en primera instancia conocer cómo se está dando el esquema del delito y en ese mismo sentido poder eh, eh, combatirlo porque evidentemente hay información que te permitirá por ejemplo un número de cuenta bancario. Eh, cuando tú tienes un número de cuenta bancario, bueno pues eh, ese, esa cuenta está en nombre de una persona física. Y eso te permite, tan solo eh, en este caso en específico que estoy poniendo el ejemplo, bueno, pues perseguir el delito ya con un dato duro. Y por el otro lado, yo creo que la, la forma de exorcizar y quitar este misterio de sofisticación es abriendo la información en materia de seguridad. Es hablándole a la ciudadanía sobre, por ejemplo, yo les hablaba hace un ratito de este joven que desde Tabasco realizaba eh, eh, envío de mensajes para solicitar dinero. La gente se sorprende cuando sabe que es un joven que lo único que tiene a su disposición es un teléfono, eh, la habilidad de robarse cuentas de WhatsApp, que tampoco es tan complejo, y la posibilidad de generar un argumento válido. Aquí, por ejemplo, en el caso de, del obispo, es pues algo que nos causó mucha gracia es que en el lenguaje que ocupaba supuestamente quien lo estaba, o más bien quien lo estaba suplantando, bueno, pues en palabras del obispo su saludo era, hola bonita, ¿no? Cuando es algo que no nos imaginaríamos por parte de, 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 del obispo, incluso más aún quienes lo conocen. Entonces, esos son pues, algunos de los datos que terminan siendo, insisto, otra vez, parecen chistes, pero la realidad es que son anécdotas de lo que ocurre. Y creo que la manera de exorcizarlos, la manera de evidenciar que son incluso a veces personas con muy bajo conocimiento, bueno, pues es develando esta cortina de misterio que existe en torno a ellos después de un trabajo de contrainteligencia y de poder evidenciar quiénes son quienes los están cometiendo. Que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando detectamos que hay casos de extorsión que vienen desde la cárcel, utilizando únicamente un teléfono, línea de teléfono, eh, pues también mostrarle a la ciudadanía que son personas que sí, seguramente son malas porque por algo, o que han cometido algún delito o que no son del todo eh, legales pero que están encerrados a cientos de kilómetros de distancia y no hay la más mínima posibilidad de hacer daño. Eh, y aquí eh, eh, podríamos seguir hablando de casos como en el caso de jóvenes que ya incluso montan sus call centers para llamarte y decirte que tienes un cobro y que incluso en tu tarjeta de crédito y que incluso te pasan después de una musiquita eh, que es la misma que escuchas a veces en las llamadas de los bancos hacia el departamento de detección de fraudes en donde curiosamente te van a pedir eh, tu número de tarjeta tu, tu NIT y tus datos de la parte posterior de la tarjeta con la finalidad supuestamente de poder proteger tu cuenta aquí muchos dicen pero es que me dieron información que sí sabían pues sí porque también te tenemos que decir que desafortunadamente en este país se roban o hay quien vende la base de datos de sus clientes, que es un tema que abordamos de manera leve, y que esos, esos primeros datos de los clientes pues te alerta, que sepan algo de ti. Entonces, ¿crees que de verdad la llamada era del banco cuando, pues algo que nosotros hemos buscado hacerle entender a la gente, es que el banco no te llama, eh, el banco pues te cobra y luego averigua, ¿no? Y que tienes que ser tú o, o bloquea la tarjeta en dado caso de que
1: exista la duda, tú tienes que ser quien llame a tu banco totalmente, sí, sí y, y nuevamente temas de concientización, de educación y esto nos permite, me parece que quedará a la siguiente pregunta Sofía, basándose en, en tu experiencia como especialista en seguridad ciudadana, ¿qué medidas de ciberseguridad crees que las empresas deberían implementar para mejorar pues justamente esta resiliencia frente a, frente a ciberataques?
3: Yo creo que aquí el tema eh, tiene que ver con un principio de orden, de generar eh, estas políticas para los usuarios o, o más bien políticas para sus propios empleados, eh, generar mecanismos para custodiar la información que tienen, eh, generar protocolos internos para detectar eh, la posibilidad de riesgos cibernéticos y además estar al mismo tiempo pendientes de los alertamientos que hace en este caso el CERT centros de alertamientos, de, de, nuevas, de nuevos virus, de nuevas eh, modalidades del delito, nuevas modalidades de estafa, también en materia cibernética, tener un equipo con capacidad de decidir eh, qué hacer en un momento de crisis y evitar consecuencias mayores. Regreso nuevamente a la, a la importancia de tener un documento de seguridad que evite que tengas que improvisar sobre la marcha y que ya cuentes con, con protocolos específicos. Y, y, pues, en general, eh, estar con el sentido común, pero muy atentos también a lo que se va generando de la nueva información. Creo que en el caso de las empresas es particularmente importante. La pandemia pues, también nos dio unas fuertes acudidas. Lo mismo, por ejemplo, páginas que legítimamente vendían alcohol y que después de un tiempo detectaron que su sitio había sido clonado. Estaban solicitando pagos. Entonces, eh, que no sabían qué hacer, eh, no, no sabían ante quién acudir, no sabían si denunciar, no sabían cómo actuar ante ello. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes eh, es también tener siempre un acercamiento con la autoridad. El, el hecho de no dejar que cuando se den ese tipo de incidentes, exista una denuncia por parte de las empresas, pero también de las personas. Una denuncia que permita justamente la persecución del delito, que aunque sea complejo, bueno, pues siempre se puede encontrar un rastro que permita, además, que en casos eh, que se han repetido, pues encontrar un patrón común que permita eh, poder dar con las personas responsables y a la vez alertar al sector, por ejemplo, en este caso empresarial, pero también a la ciudadanía, sobre estas nuevas modalidades.
2: Híjole, lo, yo creo que algo que me gustaría resaltar de lo que acabas de responder es la importancia de denunciar, de reportar, porque... Desde desde casos en donde mencionaste en, en una respuesta anterior eh, que la gente no quiere denunciar por pena, no, pero hacer conciencia de la importancia de denunciar porque nos permite generar estadísticas de tener una fotografía lo más real posible de lo que está ocurriendo y por lo tanto o por consecuencia pues tener una estrategia más más afinada no eso eso me parece bien importante y que muchas veces hay personas que dicen es que pues no va a servir de nada este no tiene caso voy a perder mi tiempo va a tardar pero de verdad es que no es una pérdida de tiempo al final todos estos incidentes o eventos que están ocurriendo eh, si lo escuchamos a lo mejor del vecino, pues cuidado porque no, o sea, todos estamos expuestos, todos somos vulnerables y aún incluso, Sofía, permíteme decirlo, pero aún cuando sabemos y somos conscientes y nos dedicamos a estos temas, con que te agarren en cinco minutos fuera de contexto pensando en otra cosa, en una emergencia, puedes caer por, el, por un descuido de dos minutos, puedes caer y la importancia de sí reportarlo me parece muy importante. Ahora, en términos de seguridad, algunos pueden pens pensar en un castillo con muros altos, fosos profundos. ¿Cómo pueden las organizaciones construir sus castillos en el ciberespacio y pueden hacer para evitar que los túneles pues, sean cavados bajo sus muros?
3: Y, y que esto es una gran pregunta y, y, y que nos lleva a varias reflexiones. Lo triste es que pens pensamos, y reitero algo que ya habíamos comentado de manera general, Pensamos en una estrategia de defensa hasta que tenemos un ataque. Creo que lo primero que debemos de pensar es justamente lo que tú dices, que aunque seamos los mayores conocedores, si nos toman nuestros cinco minutos de, de, de distracción, todas y todos podemos caer. Y esto implica que también las empresas, eh, que también las empresas pueden creer que han cerrado con llave y con rejas absolutamente toda su instalación pero sin darse cuenta que la información pues la tienen sin proteger. Eh, puede haber desde un tema, y, y, y evidentemente lo hemos tenido, de un secuestro de la información por parte de un delincuente cibernético, eh, buscando pues, eh, que exista un pago y que la, a la hora de saber eh, pues, qué hacer o de pensar qué hacer, pues se dan cuenta que no tenían un respaldo de la misma, que no tenían un backup, de todos estos datos y que pareciera ser que la única opción que tienen es pagarle a los delincuentes. ¿De qué sirve entonces de que pagues tantas cámaras, de que pagues tantas, eh, tantas eh, guardias, tantos guardias de seguridad, de seguridad privada, si no tienes este tipo de mecanismos? Creo que hoy, y lo digo también con claridad, el hecho de que así como se piensan empresas de seguridad privada para el resguardo de instalaciones físicas, Creo que una de las cosas importantes es también confiar en empresas de seguridad privada cibernética, por decirlo de algún modo, que te puedan generar un plan de ciberseguridad, un documento de ciberseguridad para tu propia empresa y que puedan detectar vulnerabilidades. Lo hemos visto en los últimos años, en este par de últimos años en nuestro país, que hasta las instituciones del Estado mexicano, bueno, que sus correos son interceptados, que sus sitios web, dañados Y que evidentemente bueno, pues hay una posibilidad real de que cualquier eh, usuario sea dañado, más aún cuando no existe este tipo de asesoría o de consultoría. Yo en este caso particular eh, haría la conciencia de que así como contratamos empresas de limpieza, de seguridad privada, pues también hay que contratar una empresa que nos dé la consultoría necesaria eh, en términos de ciberseguridad para detectar eh, temas vulnerables y que nos generen un plan de acción.
1: Pues ahí está la recomendación. Muchas gracias. Yo la verdad es que sí, sí hace mucha falta esa cultura, ¿no? De acercarse con, con, pues con, con alguien que te pueda echar una mano en ese sentido y que lo pueda hacer de una manera profesional. Y, y me parece que es una recomendación. Pues que nosotros celebramos mucho eh, por otra parte habla, aprovechando que hablabas justamente de, de alarmas, si tuviéramos que comparar la ciberseguridad con un sistema de alarma ¿qué elementos crees que serían los sensores? La alarma, la alarma en sí y la respuesta de emergencia
3: creo que el primer paso en ese sentido es no confiarte en que todo está bien Volvamos a, supongamos que nos hicieron caso consultaron una empresa y contrataron una empresa, una consultoría en materia de seguridad cibernética. Creo que uno de los pasos fundamentales es no creer que todo está bien y que ya quedó ahí, que solamente tenías que contratar una vez cada cinco años y que, pues, tú ya estás protegido. Creo que el hecho de generar esquemas de prevención eh, implica no solamente... Es, es un poco homologar la actualización del software. No quiere decir que lo compraste una vez y que ya de por vida te va a proteger. Sabemos que hay nuevos virus, hay nuevos esquemas, y que tú por tu parte tienes que ir actualizando, así como tu software lo tienes que ir actualizando, pues también tienes que ir actualizando tus planes y documentos de seguridad, que creo que ese es uno de los primeros elementos que estaríamos hablando en términos de prevención. En el caso de las instituciones públicas, bueno, pues estaríamos hablando del tema de los patrullajes cibernéticos, que creo que es una de las cuestiones más complejas y en donde más nos hace falta gente. ¿Cuántas veces hemos visto eh, en, en redes sociales la venta de, de productos apócrifos, cuántas veces hemos visto fotografías de niños y niñas y no sabemos qué hacer. Creo que hoy más que nunca, y a pesar de que las redes sociales han activado muchos más controles de los que existían en el, en el pasado, pues tiene que haber por parte de las autoridades patrullajes cibernéticos mucho más intensos, que serían lo que hablaríamos tal cual, pues de estos sensores, los monitoreos que estén realizando. Eh, eh, en, en este tipo de, de, de modalidades del delito y que eso a su vez, bueno, pues permita encender las alarmas cuando se encuentre contenido de tipo eh, perturbador, por ejemplo, de, 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 de tipo eh, que, que cause una sensación de riesgo y a partir de ahí, pues generar respuestas de emergencia. Creo que uno de los casos más sensibles donde podríamos tener un ejemplo eh, mucho más claro es en el caso de la pornografía, eh, usuarios que, que vendan fotografías, usuarios que están contactando a través de redes sociales a personas menores de edad, incluso, bueno, pues, y tristemente hemos tenido casos en donde jugando algún tipo de videojuego eh, de manera muy inocente a la hora de hacer contacto usuario con usuario, bueno, pues, nos damos cuenta que el caso acaba en un, te en un tema o de pornografía infantil o de un secuestro virtual en donde hacen que el niño, niña o adolescente no solamente mande fotos íntimas, sino incluso podría ser eh, la base, por ejemplo, para la trata de personas o secuestro virtual cuando ya se les hace salir de su casa y contactar a los padres en dado caso para solicitar un rescate o eh, pues ya son víctimas de trata de personas, también con fines de, de pornografía infantil. Entonces, en ese sentido, creo que eh, es donde tenemos que tener todos los esfuerzos, pero también los padres de familia, y aquí pues cierro un poquito mi respuesta con una ironía, eh, como padres eh, queremos tener a nuestros hijos lo mayor protegidos posible, pasamos por ellos a la escuela, eh, estamos muy al pendiente de los amigos con los que habla, eh, cerramos todas las noches nuestra puerta con llave, eh, vemos que las ventanas pues, no tengan zonas vulnerables, pero lo que no les cuidamos es con quien hablan en redes sociales. Les dejamos a solas en una habitación, su habitación, eh, con una tablet, con una computadora, que además esto, bueno, pues tuvo un auge importante en la pandemia por obvias razones. Y entonces nos desentendemos. Cerramos la puerta a la delincuencia real, pero le abrimos la puerta y le damos manga ancha a la delincuencia cibernética.
2: Híjole, gran cierre de esta pregunta. Yo, nosotros hemos tenido la oportunidad, te comparto Sofía, de dar pláticas en muchas escuelas, de hablar con padres de familia. Y a veces las respuestas a los papás también confunden, no como bien dices le, le enseñan a los niños, no no hables con extraños en la calle, este todos los cuidados de seguridad en casa, en el lugar no andan con el dinero en las manos, por supuesto, pero cuando les dices por qué le diste a tu chiquito de 10, 11 años o incluso menor un celular, dicen es que sus amigos ya lo tenían ¿no? y ceden ante la presión o Sabes que tú eres responsable de tu hijo, ¿por qué publicas tanto de, de él, no? Tantas fotografías, etcétera. Es mi hijo, entonces yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Ese tipo de respuestas a veces asustan y tenemos el lamentable primer lugar en pornografía infantil y muchas veces como papás no nos damos cuenta de cómo ponemos en bandeja de plata, de plata para los ciberdelincuentes, pues muchísimo material. Y después cuando en las noticias surge es que Instagram es un paraíso para depredadores sexuales. Los mismos papás que ya les dieron el celular, que no saben cómo controlar a lo mejor el dispositivo, acompañar en el niño, en el uso del mismo y de las redes sociales. Pues te dice por qué no están haciendo nada las plataformas? No, porque además me parece que es bien importante mencionar que es una responsabilidad no solo de las plataformas digitales, sino de los usuarios. Y cuando, es, son víctimas de un incidente, pues de entrada muchas veces el tema legal no procede porque además el niño es mucho menor de edad al, a la edad que incluso la misma plataforma recomienda que sea, ¿no? Entonces es como pues ¿para qué dejaste que el niño estuviera ahí cuando ni siquiera tiene la edad suficiente que también es entrecomillada porque yo creo que no hay edad suficiente porque tiene que ver muchos factores alrededor, entre ellos y para mí el más importante, el que tiene que ver con la madurez emocional, pero la verdad es que eh, yo comparto contigo esa visión y me parece que eh, esa última eh, observación que hiciste es importantísima ahorita en nuestro país y en el contexto que estamos viviendo ahora considerando tu posición como secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública ¿Cómo ves el papel de la educación y la concienciación sobre la ciberseguridad en la prevención del cibercrimen en la sociedad actual? ¿Y cómo se pueden integrar mejor estos esfuerzos en nuestras escuelas, en las empresas, en los hogares?
3: Ay, pues mi respuesta no es muy optimista. Creo que nos falta muchísimo. Y tú diste en el blanco, en un ejemplo particular, que la edad en la que se les dan los celulares a los niños y niñas. Eh, Muchos de los casos de secuestro virtual que tenemos, que insisto, el niño o niña adolescente jamás estuvieron en riesgo y todo se da por un tema telefónico, ocurre porque sus papás les dieron un teléfono celular a los niños, niñas y adolescentes y no les dijeron cómo utilizarlo o cómo protegerse. Y cuando eres adolescente, y ustedes y yo lo sabemos, solamente que creo que coincidimos en que no eran muy populares los celulares. Y que el teléfono estaba a media sala entonces todo el mundo escuchaba pero hoy en día niños, niñas y adolescentes contestan llamadas telefónicas de números desconocidos porque creo que tienen la esperanza que el amor de su vida les marque desde un teléfono desconocido y que a partir de ahí iniciamos con, con, con un engaño eh, que tiene consecuencias económicas muy complicadas familias a veces hasta de muy escasos recursos que se endeudan con tal de pagarle a un delincuente que con un teléfono pues genera más recursos de los que ustedes y yo generaríamos en una sola semana. Entonces, eh, este tipo de mensajes sobre la importancia de no solamente dar el celular, sino además de poder alertar de todos los tipos de riesgo que hay ahí, de toda la gente con la que puede hablar, niños, niñas y adolescentes. El hecho de que con las personas mayores, alguien, que creo que esto es importantísimo. Eh, hay otro tipo de maltrato que yo hablaría, del maltrato cibernético, en donde nos da una flojera tremenda explicarles a nuestros papás, a, a las y los adultos mayores, a, a, a los abuelos, cómo se utiliza el teléfono de manera adecuada, cómo partir incluso de ponerle una clave de acceso al teléfono para que en caso de que se pierda, no cualquier otra persona pueda acceder a la información que tenga ese teléfono. Que pueden ser desde fotografías familiares hasta incluso plataformas de, de banca. En línea. Entonces, creo que nos falta mucho concientizar a los más grandes, a los más pequeños, pero sobre todo concientizarnos a nosotros, digamos, población de, de edad media, sobre la importancia que tiene que nosotros no tomemos este tema como algo menor. Cuando la gente de verdad empieza a concientizarse de los riesgos en los que incurre, hay que, lo digo porque les veo las caras cuando a veces damos este tipo de prácticas. Te empiezan a espantar, entonces uh -huh. empiezan a comprender toda la información que han estado dando durante años, el hecho de que yo les solicito a veces que hagan ejercicios muy sencillos como eh, el hecho de si su foto de perfil de whatsapp es pública eh, o solamente la pueden ver sus contactos, el hecho de que, de que si tienen un código de verificación de los pasos, de si cancelaron su buzón de voz, de cómo aparecen, por ejemplo, en el caso de redes sociales. Tenemos una tendencia, ciertas generaciones, a poner nuestros dos nombres completos y nuestros dos apellidos completos. Que si nosotros hacemos un googleo muy sencillo, bueno, a veces encontramos hasta contratos que tienen nuestra dirección. Y entonces la gente empieza a comprender la gran cantidad de información que hemos estado dando durante años. Y eso que tú comentabas de las fotos de los hijos, porque son mis hijos y yo quiero eh, presentarlas, también es gravísimo, porque además eh, presentamos fotos de nuestros hijos, pero además con el, logo, con el uniforme de la escuela y el logotipo del uniforme de la escuela. Eh, entonces no nos debe de extrañar si el día de mañana recibimos una llamada eh, con, con, con argumentos amenazantes sobre los, en los que saben dónde estamos y a qué escuela van nuestros hijos con una finalidad de obtener eh, recursos económicos. Creo que nos falta muchísimo en esta materia. Eh, creo que estamos... Eh, en una etapa y en un momento crucial en donde tenemos que decidir eh, sobre nuestra propia prevención. Porque además aquí hay algo bien importante, eh, demandamos la presencia de la autoridad, pero siempre vamos a tener una autoridad rebasada si nosotros mismos somos causantes de que nos ocurran los, este tipo de delitos que pudieran haber sido prevenidos con un código de cuatro números, con una contraseña, con un no contestar la llamada. Eh, Creo que esa es el, el, una de las materias en las que más nos hace falta y que yo insisto en un tema particular. Eh, si nosotros eh, no eh, escuchamos, puede haber todas las campañas eh, que queramos o, o que pensemos en términos de ciberseguridad y de prevención, pero van a ser insuficientes si no hay quienes la quieran escuchar.
1: Y totalmente, eh, Sofía. Eh, nos, nos Fíjate que, que acabas de hacer un comentario bien interesante y traigo a colación, si nos permites, eh, compartir también al público que estamos realizando en Capocho. Por ahí te seguramente habrán escuchado algunos de los episodios donde comentábamos acerca del Festival de Ciberseguridad para América Latina eh, y lo traigo a colación porque acabas de comentar algo clave. No podemos dejar todo el trabajo al, al gobierno. Sabemos que desde ahí, por supuesto, emanan varias iniciativas. De, por supuesto, el tema de, de las iniciativas de concienciación, de capacitación, el acercarse a las instituciones educativas, a las comunidades, es bien importante. Nosotros aplaudimos y celebramos mucho el esfuerzo que hacen ustedes en el gobierno de Guanajuato y en otras entidades. Eh, sin embargo, la verdad es que es tarea de todos. Todos tenemos que, desde casa, aprender a, a, a educarnos, primero como padres, porque en efecto... Eh, como bien comentabas nosotros coincidimos en que la educación debe de comenzar en casa no dejarle esa, esa tarea a, a las comunidades a las escuelas, a los directivos y sabemos que existe una responsabilidad bien importante para el padre, porque si bien es rebasado en muchas ocasiones por los hijos, pues es, es justamente la, la pues yo creo que la obligación, el poder entender de qué se trata el mundo actualmente, ¿no? El poderte acercar con tus hijos, eh, aprender de estas amenazas, a estos riesgos, aprender a utilizar las aplicaciones, los sistemas digitales. Y nos parece que incluso, y así lo hemos comentado en otros foros, este tipo de ejercicios es un, eh, permite fortalecer incluso ese vínculo, ¿no? El, eh, padre-hijo, e Entonces es bien, bien importante que lo hagamos en las escuelas, por supuesto, también la, las comunidades educativas tienen que aprender alrededor de, de la importancia de la privacidad y protección de datos personales de, de toda la comunidad. Es sumamente importante y entonces traía este tema a, a colación del festival, porque justamente en, en el Festival de Ciberseguridad lo que buscamos es eh, fungir de alguna manera como un pegamento para que instituciones públicas, organizaciones privadas, asociaciones sin fines de lucro, podamos compartir pues justamente reflexiones, recomendaciones, tips, consejos para todas las personas, eh, particularmente para sectores que son vulnerables en este tipo de, ante este tipo de amenazas. Bien comentadas personas de la tercera edad, menores de edad y además también grupos vulnerables eh, como son personas discapacitadas que de alguna manera... Pues también se ven todavía desfavorecidos por, por, por esta carencia de, de facilidades para poder acceder a los recursos eh, informáticos y de paso viene el tema de la ciberseguridad. Entonces dentro de este ejercicio que estamos realizando en este festival, pues eh, los invitamos a todos a que se unan, que escuchen, eh, que, que se sumen en medida de lo posible para que todos podamos pues, generar un ecosistema digital mucho más seguro para, para todos los ciudadanos, para todas las personas desde el más chiquito hasta la persona de la tercera edad como bien comentabas Y bueno, pues nos estamos acercando, Sofía, hasta, hasta parte final. Ha sido una gran charla eh, quisiéramos hacerte un par de preguntitas más si nos lo permites. En, en primera instancia pedirte de favor nos compartieras alguna recomendación personal relacionada con la ciberseguridad o la protección de datos por ejemplo, libros, películas, eventos algún recurso que, que nos quisieras eh, compartir que sobre todo nos permita Descubrir nuevas y emocionantes cosas.
3: Eh, primero felicitarlos porque creo que este festival es importantísimo y creo que, como bien dices a todos, nos corresponde algo que hacer. Eh, yo tengo la certeza de que entre más personas conozcan en materia de ciberseguridad, eh, más se podrán destinar los recursos, eh, tanto materiales como humanos, en materia de seguridad, a otro tipo de la atención, a otro tipo de delitos, al no atender los que no han no ocurrido. ¿Por qué? Porque la gente reaccionó de manera correcta. Entonces, por ello, muchas felicidades y, y, y sin duda somos aliados en estas visiones. Por otro lado, bueno, pues en mi caso, creo que una de las series que más me ha impactado en materia de ciberseguridad eh, es justamente Black Mirror, eh, eh, cada, que son capítulos unitarios y que en cada uno de ellos a lo mejor es una exageración de ciertas eh, conductas que tenemos en el mundo digital pero que, creo que a veces cada uno de los capítulos termina siendo muy fuertes, ¿no? Desde cómo las personas son calificadas por un like, por ejemplo, y cómo eh, ponemos nuestra vida en ello y cómo estamos al pendiente y cómo nos volvemos adictos, adictas a los likes, hasta el hecho de cómo somos capaces de, de videograbar todo antes de que siquiera intervengamos. Y aquí, eh, como parte de la reflexión, eh, que además para mí fue mucho más sentida es, eh, por ejemplo, en el caso de un choque, eh, en el mundo real, alguna persona que choca, eh, veamos a veces cuántas personas están grabando a su alrededor ese choque, y que lo más lamentable es que estamos afectando eh, la intimidad de esa persona en un momento difícil, y que además esto podría agraviar a las familias, eh, no sé, hablemos de un choque incluso mortal, imaginemos que, quien vea esa imagen después a través de redes sociales, bueno, pues el hijo o la hija de esa víctima, el padre o madre de esa víctima, eh, que además termina pues viendo lo que jamás hubiera querido ver en su vida. Y justamente creo que eso es una de las cosas que nos concientiza Black Mirror, eh, en donde pues vemos muchos ejemplos, insisto, de, 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 de lo que en el mundo digital. Eh, estamos viviendo, insisto, con un poco de exageración, pero creo que necesaria para podernos concientizar.
2: Muchas gracias, Sofía. Yo creo que este, Black Mirror se ha vuelto como referente, ¿no? Y muchas personas todavía creen que muchos de los temas de los que hablamos y cuando hacemos este tipo de campañas de concienciación y hablamos de los eventos a los que nos exponemos, nos ven como diciendo, viste muchas películas, eso es obsoleto. <risa> Y, y ya ha habido casos en donde Pues ya vieron que no pasa en ciencia Solamente en Black Mirror que es ciencia ficción También pasa en la realidad no Entonces, muy recomendable esa serie Como bien lo mencionaste Y para cerrar este episodio Que de verdad nos tiene muy contentos a Juan Pablo y a mí Platícanos qué viene para Sofía Güed Y para el Sistema Estatal De Seguridad Pública del Estado de Guanajuato Tanto en el corto como en el mediano plazo pues,
3: eh, les platico algo que estamos muy emocionados y emocionadas por realizar aquí en Guanajuato, que además es un, es un caso único, no solamente en México, sino al menos en Latinoamérica, y lo acabo de comprobar, es que tú mencionabas, y que te lo agradezco en mi presentación, bueno, pues que yo soy Fellow del International Women's Forum, que es un programa de capacitación de un año en donde justamente lo que nos brindan son herramientas de liderazgo, que yo me atrevería a decir que podrían ser para hombres o por mujeres por igual, por aquello de que alguien piense que son algún tipo de acción feminista, pero el factor común es que, bueno, pues quienes participan en ellas son las mujeres y que tenemos prácticamente prácticas muy similares. Eh, dentro de este programa, en el que tuve el, 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 de verdad una de las mejores experiencias de mi vida, que conté con el apoyo de, de mi gobierno estatal para poder participar, bueno, pues te piden un, un proyecto legado. Es decir, ¿cómo eh, replicas tú el conocimiento que, que adquiriste? Eh, porque además, eh, en el, dentro de este año de capacitación, semanas presenciales, una es en Harvard, y en otra es en INSEAD, que es la, la de negocios de Europa. Y en mi caso particular, convencida de que cada oportunidad que se nos da debe de ser retribuida con oportunidades y generosidad que nosotros también podamos replicar, iniciamos en el caso de Guanajuato, eh, el primer curso de fortalecimiento al liderazgo de las mujeres en instituciones policiales. Eh, estamos con la primera generación, que son 32 mujeres de 11 distintos municipios, y les puedo contar que la experiencia para mí en lo personal ha sido maravillosa. Es un curso que dura eh, siete meses, eh, con una sesión mensual únicamente, y con trabajo, intermedio, tarea, etcétera eh, en donde... Vivimos, porque me incluyo también, un proceso de transformación muy importante. No se trata, y lo platicaba yo en algún otro espacio, de dar todos los contenidos en una sola sesión, sino de vivir en cada una de las sesiones eh, un, una, un proceso de reflexión que te permita regresar a tu policía municipal, en este caso, con una visión diferente y que puedas poner en práctica lo aprendido. Eh, ha sido extremadamente enriquecedor. Hemos tenido que ya nada más nos faltan un par de sesiones. Iniciamos con mujeres que no sabían a qué iban o por qué las mandaban, hay que decirlo así, a mujeres que hoy han podido definir sus metas a corto, mediano y largo plazo. Y no metas de comprarse un carro o de estudiar, sino realmente de qué quieren ser. Eh, eh, de si quieren ser directoras de policía, si quieren ser... Eh, eh, incluso algunos de ellas pues de comprender que a lo mejor su ámbito de, de bienestar está en algún otro sector, ventas o algún otro tipo de negocio que quieran poner. Eh, entonces ha sido un proceso muy enriquecedor. En mi caso, bueno, pues eso es lo que ha sido una de las cosas más importantes de este año, porque creo que ha sido una muy buena forma de retribuir las oportunidades que a mí se me han dado. Eh, y, y bueno, en el, en el mediano plazo para mi institución, para el gobierno de Guanajuato, bueno, pues es seguir trabajando. Guanajuato eh, bueno, tiene circunstancias muy particulares en todas las materias. De entrada, pues es un estado que nunca ha sido víctima de lo que otras personas deciden, siempre ha sido protagonista de su historia. Y lo podemos ver, bueno, pues en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Aquí, pues prácticamente se gestó el movimiento de independencia, aquí se gestó la democracia en, en el año 2000, entonces eh, es un estado que ha dado, ha dado grandes cambios en este país y que no me queda duda de que lo seguirá dando a pesar de las adversidades que como en cualquier otro estado se presentan y que además hemos tenido y lo seguiremos haciendo que ir venciendo a diario para generar condiciones de paz y tranquilidad a la ciudadanía lo cual hace que Guanajuato bueno pues sea eh, de acuerdo a World Justice Project el segundo lugar nacional en estado de derecho que es eh, ya de por sí importante entonces eh, pues tenemos una visión muy positiva de lo que viene. Siempre vienen cosas buenas para Guanajuato y los retos siempre, siempre, siempre sabemos cómo vencerlos porque es un estado de gente muy buena, trabajadora y consciente de que nunca podamos, nunca podemos ni debemos ser víctimas de las circunstancias sino factores de decisión de nuestro futuro.
2: Muchísimas gracias, querida Sofía. Ha sido un placer. Este, ya después me platicarás más sobre ese programa que me interesa y ahorita como lo comentaste, pues me parece que es eh, relevante que cada vez, si bien lo dijiste al principio, eh, bienes para hombres, para mujeres, pero sabemos que hay una brecha de género en donde tenemos que apoyar a más mujeres a que... Eh, eh, a que se quiten ese... Ay, se me fue el nombre, perdón. Ese, ese de no soy buena, me falta preparación. Mis síndrome de la impostora.
1: Sí, síndrome <risas> de la impostora, exacto. La
2: impostor, y, y romper esos techos de cristal a los que, pues, muchas veces por el síndrome del impostor, porque el contexto y la cultura de una organización no te permiten escalar más, pues yo creo que es importante como como darlo a conocer para que más mujeres si es posible pues lo puedan aprovechar y además como bien lo dijiste lo puedan reflejar ya en sus trabajos en sus eh, en su vida diaria en lograr más metas y, y lograr más cosas que hoy son tan necesarias y en donde las mujeres tenemos que tener mucho más participación y mayor voz y por toda esta deliciosa plática Sofía muchísimas muchísimas gracias qué gusto platicar contigo gracias por aceptarnos la invitación Juan Pablo muchísimas gracias también para ti
1: Muchas gracias. Agradecerle mucho a Sofía. Ha sido una gran charla, como bien comenta Sana. Nos ha permitido, eh, pues me parece que obtener una visión que sin duda nos ofreció eh, Sofía Wedd, a quien estamos inmensamente agradecidos por compartir su conocimiento y experiencia de una manera bien, bien particular. Y bueno, por supuesto, también gracias a nuestros oyentes por su tiempo y esperamos que esta charla les haya aportado tanto valor y conocimiento como a nosotros.
3: Muchísimas gracias, yo de mi parte de verdad muy contenta al poder platicar con ustedes y reconocer una vez más este esfuerzo que están haciendo del que hoy me da muchísimo gusto ser parte y pues eh, no hay duda de que entre más estemos apoyando ese tema, los resultados van a ser cada vez mejores. Pues muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, Sofía. Juan Pablo, muchas gracias y a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Día Cero. Estamos seguros que si a nosotros nos encantó y fue de verdad muy interesante, seguramente para ustedes también lo fue. Y como siempre, los invito a que nos acompañen la próxima semana en otro episodio nuevo de Día Cero. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Capa 8 presentó